0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Kak Banu dan Pak Mimin Saya Yuris Cesar August Sama Said Perwakilan dari BMKM A4 Kabinet Eksplorasi Makna 2020 Dari Departemen Propaganda Aksi Pada kesempatan kali ini Saya diarahkan untuk menjadi moderator Untuk memimpin diskusi metode podcast Mengenai September Kelam atau pelanggaran HAM Mungkin langsung saja saya akan pertama akan menanya kepada Teh Banu selaku pihak Kontras yang akan memimp memaparkan materi mengenai bagaimana sih kasus pelanggaran HAM di Indonesia sejarah pelanggaran HAM itu seperti apa dan bagaimana sikap pemerintah itu dalam menangani pelanggaran HAM ini dari tahun ke tahun sampai saat ini dan terutama bagaimana dengan kasus penghilangan paksa Uh, orang apa masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih banyak kasusnya belum terselesaikan gitu kan?
1: Dalam peristiwa Tanjung Priok itu selain ibu saya yang jadi korban adalah kakak abang dari ibu saya jadi kak di saya gitu uh, dia juga dipenjara kemudian mendapatkan penyiksaan dan dia bersama uh, puluhan orang Uh, warga Tanjung Priok dan sekitarnya yang diduga uh, diduga oleh aparat menjadi provokator ikut terlibat dan lainnya gitu uh, itu semua di penjara dihilangkan secara paksa uh, dan ada yang ditembak di tempat gitu bahkan ada anak SMP bernama Irta Sumirta yang dia nggak tahu apa-apa dia lagi di warung dan dia ikut kena gitu jadi memang ini uh, mungkin perlieran semua semua bisa kena sekalipun yang nggak tahu apa-apa kayak ibu saya juga nggak tahu apa-apa. Terus ada tragedi Semanggi 2 tahun 98 um, Tahun 99 sorry. Nah, tahun 99 itu uh, kalau kita lihat Bu Sumarsih itu kehilangan anaknya Wawan dan ibu keluarga korban Semanggi dua sedang uh, Semanggi 1 dan 2 itu sedang menuntut kejahatan Agung untuk meminta maaf agar kasus agar dia meralat ucapannya bahwa peristiwa Semanggi 1 dan 2 itu bukan pelanggaran ham berat gitu, apalagi Komnas HAM sudah mengeluarkan laporan bahwa mengatakan Semanggi 1 dan 2 itu pelanggaran ham berat masa lalu. Nah, um, kalau misalnya di negara lain, misalnya pejabat negara ini salah ngomong atau salah kebijakan Mereka akan dengan gampang mengundurkan diri Ini terjadi di New Zealand, terjadi di Jepang, ada di Korea gitu. Tapi kalau um, mungkin mental pejabat kita masih sangat kolonial banget Sehingga untuk menuntut permintaan maaf dan meralat ucapannya saja Kita harus menempuk jalur pengadilan TUN gitu. untuk saja kita punya rekan gitu, rekan lembaga negara yang beres nih gitu, Komnas HAM yang mau jadi sahabat pengadilan untuk mendukung kerja-kerja advokasi keluarga korban satu, dan dua. Kemudian eh, tanggal dua eh tanggal 30 itu terjadinya tragedi 1965. Namun kemudian eh, karena tanggal 30 September itu merupakan Hmm, tanggal yang sangat mencatralkan oleh oleh Orde Baru, belakangan hmm, para korban, korban, keluarga korban, dan para pendamping korban 65 itu minta kita untuk uh, tidak mencatralkan kembali atau menyebut-nyebut kembali soal 30S PKI maupun tiket gerakan 30 September. Karena uh, sebenarnya para orang Orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI, keluarganya yang dianggap terlibat di dalam gerakan komunisme itu baru ditumpaskan uh, diperkosa, disiksa, dihilangkan secara paksa, dipersekusi, diusir dari tempatnya, diutur kudak, dan sebagainya itu uh, terjadi pada tanggal 4 Oktober sampai 1966 gitu. Nah itu berdasarkan risetnya James Delpin, uh, itu kan tergantung dengan perintah pembantaian massal oleh Soeharto gitu. Jadi terjadinya pada malam satu Oktober sehingga uh, ada pergeseran sejarah berdasarkan uh, narasi korban gitu yang selama ini sering kali kita abaikan karena biasanya sejarah itu ditulis oleh pemenang dan selama ini yang ada di buku-buku pelajaran kita, sejarahnya ditulis oleh versi orde baru gitu, termasuk waktu zaman saya sekolah dulu gitu. Sehingga hmm, stigmatisasi, kemudian pembunuhan karakter, pemulihan nama baik itu semakin jauh dari panggang api dikarenakan memang yang tertulis di buku sejarah adalah narasi pemenang saat itu yaitu penguasa. Makanya Uh, kita pernah ada masa-masa dimana kita uh, 2 juta nonton film G30 SPKI gitu. tapi untung setelah reformasi BGHB di pemerintahan BGHB film itu diturunkan karena menurut pemerintahan BGHB kita kan punya reformasi kita nggak boleh pengkultusan terkentu karena di, di film propaganda itu terlihat berkali adanya pengkultusan pengkultusan tokoh-tokoh militer seperti nah e, kalau dibaca kita tarik ulang respon pemerintah Jokowi dalam pelonggaran ham gitu jelas saya akan bilang bahwa rapornya sangat merah gitu e, walaupun kita ada menjadi dewan ham PBB gitu kemudian ada dewan keamanan PBB juga tapi sebenarnya peristiwa di dalam negeri sendiri itu sangat memprihatinkan ya karena e, baik dalam periode satu maupun dua Pelanggaran HAM itu cuma jadi komoditas politik bagi pihak Jokowi gitu, dalam HAM kampanye-kampanyenya dia. Misalnya waktu dia dulu menunjukkan kandungan Nawacita soal penyelesaian pelanggaran HAM tidak terlaksana pada periode satu. Pada periode dua, dia kembali membawa isu-isu bahwa Prabowo penculik dan sebagainya, tapi anehnya dia mengangkat Prabowo menjadi um, Menteri Pertahanan gitu. Kita pernah mengajukan keberatan untuk itu termasuk keberatan terhadap diangkatnya Mulyoko maka uh, pasti uh, sepertinya pemerintah nggak dengar gitu, nggak dengar kita dan kita juga notice bahwa namanya pelanggaran ham drive gitu kalau itu uh, bisa kita kalau um, kita baca ringkasan eksekutif komnas Ciri-ciri pelanggaran berat itu ya memang seperti itu, terpola merupakan pengulangan dari tragedi sebelumnya. Jadi uh, pada akhirnya kita tahu bahwa semua yang terjadi pada peristiwa 1965 atau 1966 adalah uh, sebuah peristiwa yang pada tahun 84 terjadi di Tanjung Priok juga pada tahun 89 terjadi juga di Talang Sari pada tahun uh, 98 itu terjadi terjadi, terjadi 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 Semanggi reformasi itu semua sama polanya ada pembunuhan ada penembakan massal ada uh, semacam pembersihan dan pembersihan lewat jalur militer gitu itu terjadi di Aceh dan Papua juga dengan adanya Oh, darurat operasi militer di Aceh selama bertahun-tahun, kemudian ada darurat militer di Papua juga, namanya operasi militer ya kalau di Papua bahkan di Papua masih ada operasi militer sampai sekarang, dan adanya censorship gitu yang ketat terhadap uh, media gitu, kalau di Orde baru, media media kita nggak terang bisa bersesuara soal tragedi-tragedi uh, pelanggaran hambrat masa lalu, gitu. Kita nggak pernah dapet gambar nyata atau video nyatanya kayak gimana sih dulu kami itu Nah, represi-represi uh, negara terhadap kebebasan pers yang terjadi pada masa Orde Baru, itu masih terjadi sekarang di Papua, gitu, dengan adanya pembatasan akses jurnalis Indonesia maupun jurnalis asing. Makanya jangan heran kalau sebenarnya kita nggak benar-benar tahu apa yang terjadi di Papua, karena kalau seandainya ribut uh, Papua sedang ada penembakan atau apa pada akhirnya uh, kita cuma dengar satu sisi yaitu sisi militer gitu dengan adanya lewat satu peslide saja karena wartawan dari Jakarta itu nggak pernah benar-benar bisa uh, nyampe ke lokasi gitu karena adanya sensorship ada represi dan sebagainya Dan begitu pula jurnalis asing itu enggak pernah bisa untuk masuk Papua. Jadi kalau jurnalis asing mau ke Jakarta, itu bisa aja. Kapan aja dia bisa ngeliput Jakarta. Dia bisa ngeliput ke Aceh, dia bisa ngeliput ke gimana. Tapi ketika di Papua, dia visanya bisa ditolak. Mungkin jurnalis-jurnalis itu kebanyakan akan menggunakan uh, alasan bahwa mereka adalah turis gitu. Padahal kalau seandainya ketahuan mereka turis, eh, mereka bukan turis tapi wartawan, mereka juga akan dideportasi, itu sudah sering terjadi. Oleh sebab itu, uh, wajar jika banyak rakyat Indonesia yang tidak sebenarnya ada apa di Kampungan. Kemudian, plan uh, itu juga di dalam pemerintahan Jokowi, ada... ada terjadi maladministrasi penanganan kasus yaitu pada kasus Palangkaraya 1989, pemerintah tuh maunya nyelesain kasus tapi bukan lewat jalur yudisial, bukan jalur yang sesuai dengan undang-undang tapi lewat jalur non yudisial tapi tanpa pengungkapan kebenaran. Jadi pemerintah uh, dari pihak penpepol hukum itu kumpul bersama-sama dengan DPRD Lampung Timur uh, dan Uh, Pemda setempat untuk bersepakat bahwa kasus Palangsari ini uh, diselesaikan saja dengan memberikan uang kepada korban dan pembangunan wilayah Kota masjid di wilayah Palangsari tapi uh, kita melaporkan hal itu karena korban langsung dampingan kita nggak ada nih yang diakses sekalipun pemerintah mengatakan bahwa uh, yang mereka hadir yang mereka hadirkan adalah korban talang sari tapi maksudnya itu bukan korban yang kita dan bahkan yang tanda tangan di palang di apa surat keputusan DPRD itu itu bukan uh, korban yang mengalami langsung gitu. Adalah korban yang mengalami langsung masih ada dan tinggal di sekitar Palang Sari. Nah, kemudian kita Kontras pernah melaporkan hal itu ke Ombudsman Republik Indonesia dan uh, Ombudsman bilang bahwa apa yang dilakukan sama Min Kompol Bukam serta uh, Pemda Pem Lampung Timur itu adalah maladministrasi gitu. dan di dalam surat terjanjian yang ditandatangani oleh pihak Pemda Pem Min Kompol Bukang, dan anggota DPRD dan satu orang uh, korban Talansari yang ternyata Itu disebutkan bahwa kasus Talongsari tidak boleh disebut lagi. Jelas itu adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip uh, penyelesaian kasus HAM masa lalu, yaitu berupa pengungkapan kebenaran. Uh, hal lainnya itu tidak adanya kasus panik, tidak adanya kejelasan kasus PANI dan kasus-kasus uh, lain di Papua. Gitu. PANI itu belum lama. tahun 2004 kalau nggak salah gitu dan sampai sekarang kita belum tahu nih status dia gimana gitu di pemerintah apakah pemerintah mau bertanggung jawab apa enggak gitu. kemudian adanya uh, kasus-kasus deretan kasus pelanggaran ham berat masa lalu itu masih terjadi proses bolak-balik berkas di antara komnas ham dengan kejaksaan agung gitu. Nanti saya berharap pihak Komnas HAM menjelaskan sebenarnya kenapa sih perlu ada terjadinya proses bolak-balik berkas ini, kenapa berkas terus-menerus dikembalikan. Gitu. Nanti mungkin dari pihak Komnas HAM akan menjelaskan. Kemudian kita juga punya masalah, yaitu DPR ini belum meratifikasi kompetensi anti penghilangan paksa Padahal ini sudah lama sekali masuk rentang, sudah ditandatangani konvensi ini e, oleh Marti Natanobawa pada pemerintahan SBY dan sampai sekarang itu belum disahkan gitu, padahal kalau saat ini belum disahkan barangkali nasib para mm, keluarga, korban penghilangan paksa yang kasusnya ini gak cuma kasus penghilangan paksa 13 aktivis ya, di 65 ada penghilangan paksa, di Tanjung Riau ada penghilangan paksa Talangsari juga Uh, Aceh juga Papua juga banyak sekali, kemudian uh, kasus kasus lain juga belum dan konvensi ini bukan untuk uh, berniat untuk uh, kemudian ngambilin semua nyeret semua pejabat-pejabat yang sudah uh, yang pernah melakukan penculikan itu ke pengadilan gitu kita nggak nggak tahu bahwa Nggak, itu nggak mungkin terjadi di negara Indonesia ini. gitu Apalagi Uwa Nangkomnasal itu belum diperluas. Tapi ini untuk membuat agar pemerintah bisa berjadi pada generasi yang akan datang bahwa peristiwa penghilangan pakaat tidak akan pernah terjadi lagi di Indonesia. Sehingga suatu hari kalau kita mau... Uh, turun ke jalan lagi, kayak zaman reformasi dikorupsi nggak ada orang yang ketakutan bahwa dia akan dihilangkan secara paksa karena udah ada jaminannya, karena kita udah ratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa. Terus, keluarga-keluarga teban penghilangan paksa yang uh, kehilangan anaknya, uh, suaminya, orang tuanya, itu juga bisa mendapatkan status kejelasan yang status sipil yang jelas dari pemerintah saat dia hilang. Misalnya gini, istrinya Wiji Tupul itu, itu harus dikasih status bahwa dia janda, sehingga kalau dia itu janda atau apa, gitu. Kita nggak tahu apakah Wiji Tupul itu masih hidup atau nggak, gitu. Uh, sehingga saat dia mau mengurus persoalan perbankan, dia nggak kesulitan, gitu. Saat dia mau mengurus persoalan ahli waris untuk anak-anaknya, gitu. Itu nggak kesulitan, karena untuk perbankan suami itu harus tanda tangan bareng istrinya untuk misalnya minjung dana atau mau KPR gitu begitu pun Pak, Pak Payan siahaan itu dia sekarang sudah sudah tua gitu. dan dia adalah orang tua dari Ucok uh, Ucok Muanandar gitu nah, uh, Pak Payan ini bingung dia sudah tua, dia sudah harus membuat dokumen-dokumen soal Uh, warisan. Nah, apakah dia harus memberikan uco warisan? Apakah tidak? Ataukah uco ini harus tanda tangan? Kalau tanda tangan ini gimana caranya? Karena dia masih tercatat di dalam kartu keluarga, KTP-nya sekalipun sudah tidak berlaku uh, karena waktu itu kan KTP uh, diperpanjang bukan KTP umur hidup seperti sekarang. Itu uh, dia masih mendapat panggilan pemilu setiap tahun. Jadi kalau ada Pemilu, misalnya ada pilkada, petulihan presiden, gitu. Keluarganya Pak Payan, keluarganya Bimo Petrus, itu masih pendak diberi kartu e, memilih presiden maupun kartu pilkada setiap tahun, gitu. Jadi, e, mau sampai kapan keluarga terus menerus di, tidak diberi kejelasan apa statusnya, gitu. Jadi, kita harus ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Pada uh, sayangnya antara kementerian dan DPR ini nggak kompak gitu. Jadi DPR itu menjadikan uh, ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa ini sangat politis gitu. Uh, jadi ini baru isu penghilangan paksa baru akan dibahas ketika uh, DPR, orang-orang politis Para politisi di DPR ini punya kepentingan untuk menjegal lawan politik tertentu saat mau pemilu, gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang dari tahun ke tahun kita eh, kita selalu upayakan, kita dorong terus, gitu. Nah, kalau seandainya DPR dan kementerian itu sama-sama kompak dan peduli terhadap nasib generasi yang akan datang, mestinya mumpung belum pemilu presiden ini saat yang tepat untuk mereka e, agar segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa karena konvensi yang barengan sama konvensi anti penghilangan paksa yang dikandatangani Pak Marty itu udah diratifikasi gitu. Jadi kenapa nih satu konvensi ini tuh ditinggalkan gitu. Begitu uraian saya.
0: oke terima kasih kak atas uraiannya, jadi masih banyak hal-hal yang dimana terutama pertama ke e, mengenai sejarah masih adanya konsep-konsep yang ditulis e, tidak tidak melihat dari sisi korban ataupun hanya ditulis melihat dari sisi pemenang saja lalu juga masih banyaknya harapan-harapan e, yang dimana kita mengharapkan kejelasan kepastian e, bagaimana Terhadap, terutama terhadap korban-korban pelanggaran ham ini kepastiannya kedepannya seperti apa jaminan keamanan kita semua dalam menyuarakan pendapat ataupun dalam menuntut hak-hak kita gitu uh, mungkin uh, dari kita langsung lanjut ke pemaparan dari pak mimin diberi ya terima kasih uh, yuris dan juga uh, tadi
2: uh, dari kontras jadi secara umum nanti mungkin kita bisa ini aja ya tanya, -tanya jawab ya jadi biar lebih hidup dan interaktif Memang intinya kalau terkait dengan uh, tanggung pelanggaran HAM mereka itu dalam kategori HAM yang Biasa pun HAM berat, saya kira memang menjadi sebuah PR yang masih cukup jauh dari apa yang diharapkan Jadi keadilan publik atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM Terutama kasus HAM yang berat itu memang belum Tuntas sampai sekarang Jadi kalau Dilihat dari data yang uh, Dimiliki komnas HAM sampai saat ini Pomnasdam telah menyidiki sebanyak 15 ya, 15 peristiwa yang juga adalah pelanggaran HAM berat. Jadi dari 15 tersebut 3 sudah sambil di pengadilan namun demikian bang putusannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak memenuhi keadilan para korban. Nah, 3 tersebut adalah peristiwa uh, Tanjung Priok 84, kemudian peristiwa Abepura tahun 2000 dan peristiwa uh, satu lagi adalah Peristiwa Timur Timur ya, 1999. Jadi memang ada dari 15 peristiwa bukan pelanggaran berat, ada tiga yang sudah diputus di Pantila. Nah, yang kemudian berarti ada masih ada 12 lagi yang belum tuntas sampai sekarang ini. Memang ini ada banyak kendala ya, begitu kendala dari sisi legal, kemudian sisi politik hukum pemerintah yang memang belum berpijak pada uh, penuntasan atas peristiwa tersebut. Jadi yang terakhir tadi sudah sempat disebut, yang terakhir adalah peristiwa dugaan pelanggaran berat pada peristiwa Pani ya, di mana pada wabat tahun 2014 ya, begitu ya. Pertama, penembakan terhadap masalah sipil yang itu kemudian Pemenasan uh, di Sedang Paragulat sudah memutuskan uh, pada awal tahun ini bahwa diduga telah jadi pelanggaran yang berat atas peristiwa di Pani Papua tersebut. Dan sudah disampaikan berkasnya ke Kejaksaan Agung. Nah, sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena... Uh, dianggap cara formal dan material itu, itu tidak mencukupi, maka kemudian pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk melengkapi dan sudah dikembalikan lagi pada bulan April yang lalu. Jadi sampai saat ini belum ada, uh, apa, belum ada informasi tadi dari kejahatan selaku penyidik sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengadilan Nah, demikian juga dengan yang lain. Jadi, yang lain juga seperti itu peristiwanya memang uh, dalam konteks ke uh, Boom, masih banyak kendala masih tadi ter sempat disebut juga oleh terhadapan uh, dari kontras bahwa berkas bolak-balik dari, dari, dari ke gedung bundar dan aku yang persoalannya ada persoalan formal dan material itu menurut versi kita nah, tapi menurut kami sebagai penyelidik ya itu adalah undang-undang perlembagaan itu sudah cukup karena sudah cukup maka kami yakin bahwa itu kemudian sudah kemudian syarat program untuk dibuat dalam ranah penyidik dan penuntut umum jadi, jadi itu nah itu memang masih cukup berat dan memang perlu upaya ada dorongan dari seluruh masyarakat luas supaya peristiwa tersebut tidak tidak kemudian terus menggantung dan saya kira juga peran dari generasi muda teman-teman mahasiswa juga penting karena berbagai berbagai peristiwa kan sudah terjadi pada era sebelum sebelum orde baru ya eh. maaf, era sebelum reformasi jadi, terjadi sebelum tahun 90 lah Pak, jadi memang sudah cukup lama nah itu, kemudian tantangan kita adalah bagaimana publik termasuk generasi muda ini, kemudian terus bisa mengatur sebagai sebuah utang dari bangsa ini, supaya terus di uh, apa terus menjadi berada negara dan kemudian negara juga harus langkah-langkah sebelum kewenangannya, negara sebagai pengumuman kewajiban dalam konten penemakan, penemakan negara, harus menyelesaikan apapun uh, yang terjadi itu tidak tidak boleh tidak tidak ada tidak ada excuse no excuse untuk kemudian ini tidak diselesaikan. Jadi memang ini perlu perjuangan kita semua dari jadi saya kira tidak hanya dari sisi legal formal yang itu kementerian selaku penyelidik itu sudah mau menyampaikan berkas kejadian tapi juga saya kira dari sisi non legal formal sudah perlu artinya apa dorongan tadi dorongan masyarakat kampanye publik obrol biasanya sangat penting karena dimanapun yang namanya publik support pabrik pressure itu penting dalam konteks advokasi hak asasi manusia. Nah, kemudian untuk konteks lain di luar peristiwa pelanggaran berat, saya kira kita juga masih punya banyak pekerjaan yang tidak mudah. Jadi misalnya, misalnya e, masih banyak e, pelanggaran HAM terkait dengan konflik kedaria ya kan, kemudian terkait dengan pekerjaan beragama dan berkeyakinan, kemudian juga terkait dengan pemenuhan hak atas keadilan juga saya kira masih cukup banyak kalau berdasarkan data Komnas Ham maka uh, saya ya, cukup banyak tahun 2019 bahwa kemudian memang ada tiga kategori dugaan pelanggaran ham yang masih menjadi dominan pertama adalah dugaan pelanggaran ham atas keadilan yang kedua uh, pelanggaran HAM atas kesehatan dan ketiga pelanggaran HAM atas rasa aman nah kemudian tiga akuan utama yang banyak diadakan yaitu konsisten sama selama beberapa tahun terakhir, yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah perportasi, yang ketiga adalah pemerintah daerah. Jadi saya kira ini terus-menerus KOMNASHAM sebagai lembaga negara untuk kemudian suatu yang yang diatur dalam undang-undang hak -undang asasi manusia, mendorong terus supaya uh, berbagai persoalan tersebut diselesaikan dan ditangani oleh negara. Tanpa ke negara yang kewajiban untuk kemudian menyelesaikannya dan juga menanganinya secara bermartabat secara akuntabel dan non diskriminatif. Jadi saya kira itu kira-kira jadi ee, memang masih cukup ini ya masih cukup panjang cukup ee, banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Saya kira Kemenag juga sebagai lembaga e, negara yang independen itu tidak bisa sendirian kita harus bersama-sama sinergis bersatu kemudian dorong tuntas Itu, di pelaksanaan konsep itu sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang
0: semuanya itu bisa terwujud dan terlaksana dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali. Oke, okay, berarti uh, dapat ditarik uh, ini bahwa Gak cuma dari pihak Komnas Ham ataupun dari Kontras, tapi dari seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah pun uh, wajib sama-sama uh, kita bekerja keras sama-sama. Bersuara sama-sama memperjuangkan hak-hak yang dimana Seharusnya kita dapatkan, seharusnya kita terima Dan kita uh, bisa mendapatkan uh, kejaminan Bahwa kita bisa mendapatkan keamanan dalam melakukan uh, demokrasi Dalam melakukan uh, suara yang mengeluarkan suara berpendapat Untuk menuntut demi uh, keadaan masyarakat ke depannya bisa lebih baik lagi Sehingga nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depannya Bisa, uh, tidak, bisa mer uh, tidak merasakan hal-hal yang tidak seharusnya pada tahun-tahun sebelumnya itu dirasakan gitu, yang hal-hal kelamin terjadi baik itu pelanggaran ham berat ataupun yang lainnya itu bisa terhindari untuk anak-anak cucu kita kedepannya. dan mungkin ada pertanyaan terakhir kepada saya dari saya kepada Kak Banu dan juga Pak Mimin, eh, bagaimana pandangan Kak Banu dan Pak Mimin itu mengenai eh, terutama, eh, dalam eh, masa pemerintahan Pak Jokowi terutama Dalam pengangkatan dua ex-anggota Timawar nih ke dalam kabinetnya Pak Jokowi Yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Kak Banu juga uh, Hal ini tuh yang membuat bingung gitu Seluruh elemen masyarakat Kenapa uh, yang sebelumnya Pak Jokowi kelihatannya bertempur Tapi kenapa mengangkat lagi gitu uh, men uh, Menjadi bagian dari kabinetnya sendiri Mungkin bisa dimulai dari Kak Banu
1: Iya kami sendiri telah membuat surat terbuka maupun pernyataan sikap bahwa bagaimanapun apapun caranya itu presiden tuh harus mencabut kepres pengangkatan brigjen tni julius selvanus dan brigjen tni dadang hendrayuda kalau perlu seandainya uh, desakan masyarakat sipil itu kurang keras untuk pemerintah dalam hal ini kita dari divisi hukum kontras sedang berdiskusi apakah sebenarnya kita bisa uh, menuntut ke pengadilan gitu karena bagaimanapun pemerintah Joko Widodo punya utang kepada kita masyarakat sipil dan keluarga korban maupun korban pelanggaran ham masa lalu untuk menggelar uh, pengadilan ekspor gitu pengadilan ham jadi hmm, apa yang dilakukan sama pemerintahan Jokowi Dodo saat ini itu enggak memenuhi syarat pemerintahan uh, yang baik kan sebenarnya ada ya undang ada tentang undang-undang nomor -undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengharuskan berdasarkan pada asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, udah berapa kali nih Jokowi Pelakuan itu yang pertama saat dia nge menaikkan Prabowo, gitu. kemudian dia uh, periode lalu juga naikkan Wiranto, kemudian ada Jenderal Muldoko, kemudian ada hmm, si Dalang Gunir, gitu, Kemudian uh, pemerintahan Jokowi Dodo juga semakin keluar dari agenda reformasi. Padahal uh, inilah Ini Indonesia jadi negara seperti sekarang, nggak di bawah di kator, nggak militerisme, itu karena adanya reformasi itu. Tapi kenapa justru ada pembungkaman-pembungkaman terhadap hak, hak berekspresi masyarakat sipil lewat misalnya adanya UITE, gitu. Kita harus dukung masyarakat-masyarakat uh, sipil yang sampai sekarang masih berupaya untuk uh, mengugat UITE ini ke Mahkamah Konstitusi, gitu. Uh, saya terus memantau itu gitu. Jangankan pemerintah pemerintah yang nggak peran dan orang-orang yang punya power, punya uang bisa sewa pengacara, itu bisa uh, mengancam siapapun yang tidak mereka sukai dengan UITE gitu. Dan itu sangat mengerikan gitu. Kita nggak jadi negara demokrasi kalau kita nggak bebas berpendapat. Kalau kata Obama, aku nggak suka pendapatmu, tapi akan melindungi. mau uh, untuk berpendapat, walaupun Obama juga bukan orang-orang kulit. Orang tapi saya pikir kutipan uh, dia soal bagaimana kebebasan berekspresi itu harus dilindungi, gitu. Itu sangat penting buat negara demokrasi kayak Indonesia ini, gitu. Karena memang realitas demokrasi kita kan sangat masih sangat panjang, tapi bukan berarti kita nggak bisa mengejar. Karena gini-gini demokrasi kayak gini kita pernah kok punya uh, presiden perempuan, kita pernah. punya presiden yang uh, disabilitas gitu itu di negara lain nggak pernah gitu, jadi kalau seandainya orang bilang ya wajar kita masih kayak gini kita kan belum negara maju justru Indonesia mesti ngejar gitu. mesti membuktikan kepada dunia bahwa ya bisa kok jadi negara maju, buktinya presiden-presiden uh, Amerika yang demokrasinya panjang gitu aja nggak pernah punya presiden perempuan nggak pernah punya presiden disabilitas gitu. nggak pernah punya presiden misalnya sepintar Habibie gitu kan, nggak pernah. Gitu. Justru Indonesia pernah gitu. Jadi itu jadi rekam sejarah gitu. Kalau seandainya Jokowi sekarang kayak gini, dia justru memberikan kemunduran. Karena sekalipun dia orang sipil, semua kementerian dan semua sebuah gas stokit se yang dia buat itu semuanya dari pihak tentara, militer maupun intelijen gitu. kita jadi nggak percaya lagi bahwa benar nggak sih presiden kita itu sipil, gitu. Jangan-jangan sipil yang menyamar, gitu. Gitu sih.
0: Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Mimin.
2: Ya, ya jadi sebenarnya ini perusahaan yang kursial, ya. Karena memang uh, uh, ini ada, ada akar masalahnya. Kenapa... kemudian berkeberatan dengan diangkatnya dua mantan anggota Timawar tersebut sebagai pejabat tinggi mati ya, di Kemenhan, saya kira juga ada sebabnya, yaitu adalah adanya peristiwa ee, menunjukkan aktivis ya tahun 1998. Nah, dalam peristiwa itu, Ham sudah menetapkan bahwa itu warga diduga adalah perlengganan berat. Dan kita ingat pada tahun 2009, DPR sedangkan paripurna juga sudah menyatakan dan merekomendasikan supaya Presiden segera kemudian untuk pengadilan ham ad hoc pada saat itu. Namun jelas sampai dengan saat ini belum ada follow up. Jadi karena itu kemudian mengambang, jadi ada ketidakpastian hukum, ada legal uncertainty di situ. Nah, ketika ada ketidakpastian hukum, maka kemudian yang terjadilah seperti saat ini, kan kemudian akhirnya sama-sama korban maupun mereka yang dituduh pelaku kemudian tidak ada kepastian hukum, tidak ada pegangan hukum yang jadi dasar untuk kemudian melakukan uh, apa ya. penyikapan secara firm. Nah, sebenarnya Komnas HAM itu juga mendorong supaya berbagai kasus-kasus pelanggaran berat, masuk dalam peristiwa penjelidikan aktif, itu juga segera diselesaikan di pengadilan, supaya clear, supaya ada putusan yang inkrah supaya ada penetapan hukum yang sah dari pengadilan, uh, supaya ada kebenaran yang bisa diungkapkan dan bisa diterima oleh publik. Itu sebenarnya dalam konteks penegakan hukum itu sangat penting supaya kita tadi semuanya clear, semuanya clean dan dan ada virus, ada ada ini ya keterbukaan sehingga kemudian pihak-pihak yang selama ini masih juga sebagai pelaku itu kemudian bisa melakukan pembelaan dan melakukan upaya-upaya sebelumnya di pengadilan sampai dengan menjadi ada putusan. Tapi kalau seperti sekarang ini kan semuanya mengambang kan karena coba tidak jelas karena belum sampai ke tingkat pengadilan itu harusnya yang menjadi perhatian oleh dari presiden dan segenap -se kom kementerian maka untuk segera menyesalkan beberapa kasus tersebut, pertama juga kasus terkait dengan Udukabal Hamrat dalam peristiwa penyelidikan 1998 tersebut. Jadi dalam kemudian yang kedua, dalam konten ini juga sebenarnya masyarakat juga punya hal untuk kemudian melakukan upaya-upaya keberatan, misalnya Komisi Aparatur sipil Negara, untuk melakukan upaya keberatan atas diangkatnya dua pejabat tersebut, sebagai pejabat diimati di Kemenangan. Demikian juga dengan jalur di Indonesia, saya kira juga masih terbuka, misalnya ada mekanisme petun dan sebagainya dan juga kalau kita lihat dalam uh, uh, apa lihat dalam undang-undang uh, 30 tahun 2014 itu juga serat-serat dalam, dalam pengangkatan pejabat itu adalah harus memastikan terpenuhinya asas kesempatan yang baik good governance saya kira itu juga perlu diuji oleh publik kita semua apakah benar pengangkatan pejabat tersebut sudah memenuhi asas kesempatan yang baik dan benar terus jadi kita bisa melakukan gugatan atas dasar akuntabilitas atas usulan presiden tersebut karena memang e, dua pejabat itu kan diangkat atas dasar usulan dari Menhan kemudian dari situ kemudian ada e, yang namanya ini kan tim penilaian akhir yang ada di setnek ya itu kemudian yang memutuskan dinimati, yaitu kemudian memutuskan pejabat tinggi mati itu kemudian diangkat itu tergantung pada penilaian dari tim penilaian akhir di setnek sekretariat negara jadi saya kira proses itu bisa kemudian publik bisa e, mempertanyakan Me, saya kira ini hak publiknya, karena kan yang diangkat adalah pejabat tinggi mati ya, maka publik pun punya hak untuk mungkin bertanyakan dan kemudian mengukurnya di jalur yang yang semestinya. Ini karena ini sebagaimanapun lulus pembelajaran publik, karena bagaimanapun apapun yang, yang menuduki jabatan strategis di berbagai badan lembaga juga harus benar-benar track record-nya bisa dipastikan clear and clean dari sisi dari sisi hukum. Jadi saya kira itu penting. Dan saya kira sekali lagi, publik masih punya waktu untuk melakukan upaya-upaya yang -upaya sepenuhnya, supaya uh, kita semua sebagai uh, masyarakat tidak dilakukan oleh putusan mengangkatan dua penjawat. Saya kira itu ya uh, poinnya seperti itu.
1: Saya boleh menambahkan, enggak?
0: Boleh, Kak Maga. Silahkan. Ya.
1: Saya ingin menambahkan bahwa uh, kami sangat menyayangkan keputusan uh, kepolisian menerbitkan peraturan polisi nomor 4 tahun 2020 itu soal Pamswa gitu Kita udah cukup nih preman-preman yang ada di masyarakat dengan ada yang Pamswa Kayaknya tradisi menghapkan sendiri antara sipil, kemudian terjadinya preman-preman kecil uh, yang lagi uang keamanan, itu bakalan dilanggengkan cuma karena kita sedang COVID gitu. Jangan sampai masalah uh, konkret, protokol, COVID, protokol kesehatan dan lainnya ini bikin kepolisian mm, membangkitkan aturan-aturan lama yang sebenarnya sudah pernah kita alami tahun 98 dan itu menimbulkan potensi-potensi adanya pelanggaran hal berat gitu jadi e, misalnya soal protokol kesehatan sebenarnya di tubuh kepolisian sendiri yang korban kena positif COVID itu di sekolah-sekolah kepolisian itu banyak di di tempat kepolisian juga banyak. Gitu. Terus kemudian e, pemerintah menggandengnya kepolisian TNI dan BIN yang di lembaganya sendiri mereka itu fragile juga terhadap COVID gitu. Enggak ada dari kita yang kebal COVID kan. Itu e, menggunakan militerisme untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran masyarakat soal covid gitu, tapi tilkadang lanjut terus gitu, kemudian uh, Polri sendiri masih menggunakan dan membagikan uh, master yang tidak standar gitu, yang itulah ada sablonnya Polri TNI, Polri yang sebelah kanan Polri, yang sebelah kiri TNI atau aku nggak tahu kebalik kayaknya Nah, itu kan orang-orang, uh, jadi untuk mengatasi covid itu serahkan kepada ahli pandemi, serahkan kepada ahli kesehatan gitu, bukan militer gitu. Ini kita menghadapi musuh yang enggak kelihatan. Kalau seandainya hmm, perpol nomor 4 tahun 2020 tentang panswa karpa ini pada akhirnya secara praktik diterapkan gitu, iya nanti akan menjongkap kelompok yang bertingkah semena sehingga pengerahan Uh, untuk kepentingan politik praktisnya tetap mm, terlaksana. Misalnya gini, demo itu itu berapa ribu orang mahasiswa yang demo di DPR pada reformasi di polisi itu juga ada ribuan orang dan polisi nggak pernah kehil nggak pernah kehabisan personil untuk menggugurkan demo bisa dengan letter penang buat apa, apa? Tapi dangdutan pilkada dangdutan tilkada saat uh, covid yang melanggar Uh, melanggar uh, protokol kesehatan, kemudian kalau seandainya ada penyegelan atau pembakaran yang terjadi pada kelompok si Asampang pada saat di Maduran, polisi selalu bilang mereka nggak punya sumber daya untuk mencegah preman-preman sipil itu uh, merusak rumah warga gitu. mereka uh, polisi selalu kekurangan saat terjadinya pengerusakan gereja terjadi nya pengrusakan makam sendalibita di samping polisi selalu ada alasan itu gitu tapi giliran untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa polisi nggak pernah punya punya alasan untuk melakukan pembubaran itu gitu alasannya ya kenapa uh, polisi berani sama mahasiswa dan anak SPM gitu kenapa uh, saat kepada preman yang pada kalau saja pam swakarsa ini sudah benar-benar diadaptasi benar-benar terjadi itu premannya itu bisa mendapat legitimasi dari kepolisian gitu apakah nggak makin heboh tuh ke kepolisian gitu karena premannya jadi makin banyak gitu aja sih gitu terima kasih
0: terima kasih Pak Mimin dan Kak Banu uh, atas pemaparannya berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertama dari sejarah kita, banyak hal-hal yang ditulis, sekali lagi ditulis dari pemenang banyak hal-hal yang uh, tidak melihat dari sisi korban, terutama yang uh, merasakan korban pelanggaran HAM, baik itu pemerkosaan, penculikan penghilangan, paksa, dan yang lain-lainnya dan juga masih banyaknya kesalahan-kesalahan uh, pemerintah yang dimana dalam menanggapi kasus-kasus uh, pelanggaran, pelanggaran HAM ini dalam memproses kasusnya seperti tidak Masuk akal Jawaban-jawaban e, yang dikeluarkan Statement-statement yang dikeluarkan Ataupun hasil-hasil yang telah mereka lakukan Itu e, seperti tidak Masuk akal Tidak, tidak semestinya pemerintah melakukan hal-hal seperti itu gitu, Yang dimana harapan kita sebagai masyarakat itu Hanya mendapatkan kepastian Kejelasan Dan juga ke, kejaminan Kita itu bakal aman bakal tentram dan tidak mendapatkan hal-hal di masa lampau yang kelam itu lagi, di saat kita menyuarakan pendapat kita, di saat kita memperjuangkan pendapat kita, pendapat kita dan di saat kita menuntut hal-hal yang seharusnya kita dapatkan, dan juga harapannya mengenai polisi tadi yang dimana kita terutama dalam COVID ini, bisa sama-sama berpikir secara rasional gitu kan, tidak ada alasan yang dimana seperti Kak Banu bilang tadi, alasan seperti itu kayak alasan bukan alasan pemerintah yang berintegritas gitu kayak hanya omongan belakang aja gitu kan maksudnya seharusnya pemerintah itu tetap menindak tegas kepada siapapun yang melanggar aturan yang telah ditetapkan gitu tidak semena-mena hanya menindak mahasiswa yang memperjuangkan rakyat tapi di saat melakukan konser di masa pandemi ini yang di mana efek negatif banyak didapatkannya tapi malah tidak ditindak dengan tegas gitu dan juga Banyak hal-halnya uh, uh, kesalahan-kesalahan ataupun kekeliruan-kekeliruan dan juga uh, statement atau tindakan Pak Jokowi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ia kampanyekan Atau ia bicarakan di mana uh, ia akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum ada kejelasannya dan juga tindakan-tindakan Pak Jokowi dalam mengangkat kejelasan uh, Orang-orang dalam kabinetnya yang tadi Kabanu bilang apakah presiden kita beneran orang sipil atau tidak gitu Seharusnya kalau misalkan memang orang sipil tidak ada sistem seperti itu lagi Yang dimana pengangkatan itu juga membuat kita skeptis terhadap pemerintah kita sendiri gitu Jadi harapan kedepannya kita itu e, bisa mendapatkan e, kepastian, kejaminan dan juga e, realisasi dari Omongan pemerintah ataupun tindakan pemerintah yang ingin benar-benar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini Terutama yang sangat-sangat uh, kita tunggu ataupun sangat-sangat kita harapkan kejelasannya Terutama uh, terhadap korban-korban, keluarga-keluarga korban yang uh, menerima penghilangan paksa ataupun hal-hal lainnya gitu. Jadi sekian uh, uh, kesimpulan yang saya menerima tuturkan mungkin ada tambahan lagi dari Pak Minato Kabanu
1: oh, sudah
0: <laughs> uh, ya cukup
2: saya kira. cukup yang penting seperti tadi itu dari teman-teman kita sebelumnya saya kira uh, menjadi bagian penting dari gerakan hak asasi manusia di karena memang tentang waktu yang cukup jauh kalau kita uh, lihat dari konteks lah, apa pelanggaran yang berat ya karena 65 tahun 90 itu teman-teman kabar -teman yang belum lahir ya yeah. atau masih sangat yeah. mudah jadi itu yang menjadi tantangan kita bagaimana supaya rantai sejarah itu tidak putus, itulah tantangan kita sehingga ya, memori rupiah itu tetap terbangun sampai nanti terpenuhlah yang namanya atas keadilan bagi korban, saya kira itu pesan saya pada teman-teman muda ya saya kira dengan uh, apa dengan sekarang, sekarang dengan faktor yang lebih lengkap, kemudian dengan Masjidnya dengan informasi saya kira menjadi peluang bagi teman-teman untuk kemudian membantu secara kreatif upaya-upaya uh, kampanye dan ini ya, sosialisasi sehingga masyarakat itu lebih melek dan masyarakat juga berpartisipasi dalam mendorong dan memberikan tekanan-tekanan yang benar sehingga negara ini menjadi lebih akuntabel dalam konteks benar -benar -benar dengan kegagakan manusia. Saya kira itu, itu harapan saya kepada teman-teman mahasiswa ya, jadi harus tetap kritis dan harus menjadi gerakan yang yang menjadi penimbang bagi negara ini seperti tahun 2008 dan sebelumnya Terima kasih.
0: Baik, terima Kalau kasih, bisa
1: Pak. sih gimana caranya supaya teman-teman uh, mahasiswa ngedukung memperkuat Komnas Ham kayak teman-teman mahasiswa uh, minta presiden untuk memperkuat KPK gitu. Oke. Okay. Jadi biar ham punya punya wewenang yang lebih kuat gitu untuk melakukan pemanggilan paksa ataupun uh, gimana caranya Komnas sama aja dia yang yang kasus ham karena ini kejaksaan ini nggak ngerti,
0: gitu, bisa, ya? <laughs> Jadi harapannya adalah mahasiswa juga lebih benar-benar memperhatikan gitu kayak kasus pelanggaran ham ini dan juga sama halnya dengan kita sama-sama kayak menuntut KPK untuk diperkuat kayak menuntut Komnas ham untuk juga diperkuat wewenangnya agar kasus ham ini bisa terselesaikan secepatnya gitu.
1: Iya, saya pikir Pak Mimin pasti. Tuju kalau Pemnas HAM ini anggarannya perlu ditambah, uh, mandatnya juga perlu diperkuat gitu. Iya Pak?
2: Iya mantap lah pokoknya <laughs> kita Terima <laughs> kasih semuanya, makasih. semoga semuanya sehat dan kita terus semangat ya.
0: Siap. Uh, amin. amin, amin. Oke okay, baik, uh, mungkin itu statement terakhir dari saya, dari Kak Bandu dan juga dari Pak Mimin. Uh, terima kasih banyak atas uh, kehadiran Kak Banu, Pak Mimin yang telah bersedia untuk menjadi pembicara dalam uh, diskusi kali ini Lagi terima kasih bagi Pak Mimin dan Kak Banu sudah bersedia hadir dari sini Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak mengenakan